0: Du lytter til en podcast fra Emo. Velkommen til Digitalt Gæstelærerforløb fra Børne- og Undervisningsministeriet. Din digitale gæstelærer i dag er Christian Borbjørgård, ejer af Venus Seafood. Christian Borbjørgård vil i denne podcast blandt andet fortælle om iværksætteri, sin vej til at blive iværksætter, samt hvorfor iværksætteri er vigtigt. Hvis du er elev eller lærer på en erhvervsuddannelse, kan du bruge podcasten som udgangspunkt for, at arbejde med iværksætteri. Mit navn det
1: er Christian Borbegaard, og jeg er Venue Seafood, som jeg stiftede i 2016. Efter jeg blev færdig på HTX-uddannelsen i Holstebro fik jeg en, en idé om, at jeg kunne godt tænke mig at være iværksætter, og øh, Der havde jeg egentlig den her passion for, for Østers, og synes ikke, at, øh, at, der, at der blev spist nok danske Østers i Danmark. Så på den baggrund valgte jeg at starte Venue Seafood. Grunden til, at jeg egentlig startede som, øh, som iværksætter, det var jo, at, øh, at jeg havde innovation og teknologi i, i 3G, vi lavede en case, hvor vi skulle starte vores egen virksomhed med, at vi virkelig skulle visualisere det med metal og beregning og forretningsplan. Øh, og, og på den måde der valgte jeg simpelthen at, at fand, fandt ud af, at det var, det var virkelig noget, der havde en der, der havde en god øh, vision for mig, at, at det var noget, jeg skulle, skulle lave i fremtiden. Og der så skulle jeg simpelthen bare finde ud af, hvad det, hvad det var, jeg skulle lave, og, og der havde jeg den her passion med, med Venue Sifu. Og den, den, den etablerede jeg så i øh, 2016 og fik, fik lidt hjælp fra, fra Struer Kommune, som jeg jo så stiftede virksomheden i, i og med at Venø, ligger i Struer, Struer Kommune. Og der fik, der fik jeg så de her 10 timers revisorhjælp, og det var egentlig den måde, jeg egentlig startede op på, og hjalp mig med, med de her, hvad skal man sige, papirarbejde, som der var lidt svært at sætte sig ind i som, som iværksætter. Der kom jeg hurtigt igennem det, så jeg egentlig bare skulle have fokus på, at skulle begynde med at lave, have nogle råvarer, finde, finde, finde nogle, eller etablere et anlæg, og så også samtidig finde nogle kunder, som der kunne aftage de her råvarer. Så skete der det, at efter sine tre, tre måneder, så begyndte det lige så stille med, med at give porte. altså vi begyndte med at sælge mere og mere. Grunden til at egentlig starte i sin tid var fordi, at 98% af alle danske østers, de blev eksporteret ud af landet, og lige omkring 95% af alle de østers, vi spiste i Danmark, det var import fra Frankrig og Holland. Så der var jo egentlig en, en, en god case i det, I og med, at vi jo i Danmark på det tidspunkt også var begyndt med at gå rigtig meget op i det her med de lokale råvarer og, og det nordiske køkken, så derfor galt det egentlig bare om at begynde med at, at banke nogle, nogle dør ind til nogle restauranter, så vi kunne med at sælge nogle flere af de, her, af de her danske Østers. Så jeg startede med at købe 300 kilo op af en, af, en, af en opkøber. Og det skete jo så der, at efter en tre måneder, så var de her Østers allerede solgt ud, og så skulle jeg til at skaffe nogle flere, og så blev det bare, blev det bare større og større. Og sidste år, der kørte vi, kørte vi 45 tons Østers igennem. Så på, på de her 5 år, der har det jo virkelig haft en, en, en stor udvikling, på, både på, på de Østers, der er blevet solgt i Danmark, men selvfølgelig også de Østers, som, som vi har haft gennem vores anlæg. Og min, øh, min hverdag som, som selvstændig er utrolig, er utrolig blandet. Altså, vi starter med eneste morgen på, på anlægget, starter vi som udgangspunkt kl. 8, Og der finder vi først ud af, når det er sådan rigtigt, at vi, at vi møder op, hvad det, er der, hvad det er, der rammer os. Nogle dage, der kan vi stå og skal pakke halvandenhundrede øh, øst, og så har har det lidt stille og roligt, der ikke sker det store, og så dagen efter kan, der måske, kan vi måske også komme, og vi har det lidt stille og roligt, og så kommer der en ordre på måske 3 eller 3.500 øster, så vi virkelig bare skal i gang. Så en hverdag, som vi i mit, i mit tilfælde, er utroligt forskellig øh, fra dag til dag, og det er også det, jeg elsker med mit job, det er, at man ikke kan se, når det er, som man møder op, okay, hvad skal vi lave i dag? Det er en utrolig blandet hverdag, der er i, i hvert fald i min branche. Og utroligt blandet af, af, af mennesker, som man, som man snakker med. Altså det er jo alt fra, fra de her ældre, sure fiskere, som jeg, som jeg plejer at kalde dem, til de her meget, meget lettere arrogante øh, køkkenchefer, der er på mange restauranter. Og der er man simpelthen bindeled imellem. Så når det er sådan, at du står sammen med fiskerne, så skal du tale rigtig, rigtig jysk, for at de nærmest forstår en. Og så når det er sådan, at du så, så kommer til Aarhus, København Aalborg. For simpelthen at skal snakke med de, her, med de her store kokke, så skal du jo virkelig formidle dig på en, på en helt anden måde, og, og det, er også, det er også meget sjovt i, i min hverdag i hvert fald, at, at man nærmest skal have lidt, lidt to personligheder for simpelthen at kan, 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 kan matche det, den målgruppe, man nu snakker med. Der er jo meget forskellige øh, hvad skal man sige, øh, ting, som man, som man også mange gange kommer til, og arrangementer. Altså, nogle, nogle gange så bliver du inviteret til et, til et stort arrangement på en, på, en, på en restaurant. Andre gange så bliver du inviteret af kongehuset øh, til for eksempel øh, Slottskoncert. Øh, og det var noget, jeg oplevede, da jeg var allerede øh, da jeg var 18 år gammel. Øh, lige da jeg havde været i gang et halvt år, så fik jeg et brev ind af, af Hans Majestæt dronningen, om at jeg skulle, skulle møde op til, til Slottskoncert Konter- i Fredensborg Slot, øh, om der i oktober øh, i 2016. Så det synes jeg, det var, det var også tidligt, hvor der virkelig, hvor der også hurtigt kom, kom fokus på vores, på vores virksomhed. Og så måtte jeg jo møde, møde op der med min, min daværende kæreste på det tidspunkt, og så, så fik vi jo virkelig en på opleveren, hvor vi jo var rundt på, på, på Fredensborg Slot og også sad på, på det tærnede guld og, og, og spiste ved, ved rundt bord sammen med prinskemalen og, og også hendes majestæt, dronningen. Og jeg kan tydeligt, tydeligt huske, at, at jeg som 18-årig kommer ind på, på det tidspunkt og, og kommer til at sidde ved siden af Poul Pedersen, som der er direktør for Tisse og det første, han siger til mig, det er, om jeg ikke lige skulle tage at blive konfirmeret, før jeg komme til sådan et arrangement. Så der er, lidt, der er også sådan lidt, der er lidt en hårdhed i, 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 i branchen, som man jo også mange gange skal, skal tage til sig, men, men det, det synes jeg egentlig altid, jeg har, jeg har kunne, kunne acceptere, at der er og også altid fået lidt jokes med min alder, fordi jeg startede i en så ung alder, i en sådan lidt en, hvad skal man sige, en ældre-segments-branche. Så, så der har været, der har været rigtig, rettet mange sjove oplevelser, også med, med, med prinskemalen, som der var, en, der var en fast gæst over på anlægget, han kom med eneste øh, oktober. Der kom han, øh, der kom han på, be, på besøg på anlægget uden simpelthen at, at sige noget, så stod han der bare lige pludselig ved hoveddøren, og så sagde han, at ikke øh, virkelig gav en, gav en rundtur. Og så, når vi var færdige, så skulle han altid have to fustage Østers med hjem. En, han kunne spise på vej hjem i toget, øh, og så en, han kunne spise med, med dronningen, når han kom hjem. Og det var sådan en fast tradition, vi havde med, med prinskemalen, indtil han desværre døde her for en par år siden. Der er jo sket det de sidste, de sidste par år, at, at i og med, at, at vi har fået mere og mere at lave, har jeg også kunne, kunne, kunne hive flere ansatte ind. Og, og på den måde har jeg også taget, taget nogle ansatte ind, som begge mine forældre for eksempel, øh, som, der, som der er kommet ind og hjælper med, hjælper med at arbejde. Og det er simpelthen fordi, at jeg som, som person har er mit, er mit værste, hvad skal man sige, mit... Min værste side, det er jo, at jeg har rigtig, rigtig svært ved at fralægge mig ansvar, så, så jeg har valgt og egentlig, at give rigtig meget ansvar til mine forældre, og så måske give lidt mindre ansvar til, til, no, til normale lønansatte. Men det er også noget, som, som, som jeg skal blive bedre til som iværksætter og som selvstændig, det er, at man også kan, kan give ansvar videre til andre. Så min mor hun blev ansat her i, i januar, blev hun fuldtidsansat som, som sekretær, og, og min far han har egentlig været ansat de sidste fire år som diverse drift, øh, driftleder øh, i på anlægget over. Og det er egentlig en del af den, af den opbakning, som, som, som jeg får rigtig meget hjemmefra, det er, at de også rigtig gerne vil hjælpe, fordi de er ikke nok ansat til en 37 timers stilling men de er der altså meget, meget mere end 37 timer, og det er noget af det, som man, man ikke får så mange andre steder, end, end når, det ens, når det er ens egen familie. helt til at starte med, da jeg, da jeg startede virksomheden, der, der lavede jeg en forretningsplan for at simpelthen at kunne, kunne gå i banken med og, og, og også, også snakke med reviseren sammen, sammen med ham omkring det her med, hvad det var, jeg ville med virksomheden og hvad jeg ville lægge budgetter og hvad vi gerne skulle sælge for, for at det simpelthen kunne, kunne lade sig gøre det, som jeg nu havde gang i. Men siden dengang har jeg ikke, faktisk ikke lavet nogen forretningsplan, og, og det er sådan en ting, som, som jeg rigtig fortryder i dag, altså det er, at jeg ikke har fået lavet den her forretningsplan hver eneste år. Så det er helt klart noget af det, som, som som jeg personligt i hvert fald vil, vil ændre rigtig meget på øh, her i løbet af de næste mange år, da vi skal til at øh, være bedre til at kunne lave de her forretningsplaner, så vi kan se fremad øh, mere målrettet. Og hvis man sidder ude og skal til at lave en forretningsplan, så synes jeg helt klart, at det vigtigste, det er, at man også får ind i en forretningsplan, at man, at man ikke bare sig selv. Altså, man skal, skal budgettere med, at der kommer nogle lønudgifter, der skal også nogle andre folk ind og, og være en del af det, fordi nu i, vores, eller i min virksomhed, der bruger jeg rigtig, rigtig mange penge på konsulenter til diverse opgaver, og det er simpelthen, fordi man kan ikke have alle have det på selv, og, og det er rigtig vigtigt, at man, at man også får lagt lidt, t- lidt ud, så man sætter en mand til for eksempel at lave markedsføring, og man sætter en til at lave noget, øh, noget Google-annoncering, og man sætter nogen til at, at, at sidde på sekretærfronten, og man ikke bare hele tiden øh, kun kører med det hele selv, for så, så er det simpelthen der, at, at man bliver ramt af en mur på et tidspunkt. Vi er jo er selvfølgelig også en virksomhed, som, som der, starter, øh, der startede helt lavpraktisk ved, at vi egentlig bare skulle have, have nogle råvarer ind, og så skal de sælges ud. Og når man så er i gang øh, i længere tid, så finder man jo ud af, okay, hvad, er det der, hvad er det, der er vigtigt. Og, og i dagens Danmark er det jo rigtig, rigtig vigtigt med det her med miljøforbedringer. Og det er også derfor, at vi er begyndt med at kigge rigtig meget de veje på, over, på, over på farmen derovre, som, som, som vi har. Og det er simpelthen det, vi er, da vi har bygget et nyt anlæg, så har vi gjort hele anlægget klar til, at vi også kan køre på solenergi. Så her fra 2022, 20, der, der får vi sat solceller op på hele anlægget, så vi simpelthen kan være CO2-neutrale, i sommerperioden, men det er også rigtig, rigtig vigtigt for, for naturen, at, at vi tænker den vej, og så selvfølgelig også med hensyn til alle de østers, som som vi henter ind, der i sommerperioden, når det er, at vi er, når vi, er, når vi måske har, ikke har så travlt, så begynder vi med at lave små østers spat, og det gør vi simpelthen ved at opdrætte små østers, og dem laver vi sådan til en enkron størrelse, og så sætter vi mod fjorden, simpelthen får gen et et, et, et så der, man, kan, man, kan få, man kan blive ved med at have østers til at være i fjorden, og det er simpelthen ikke noget vi, vi får noget for, men det er noget, det vi gør sådan for at bygge en stamme, så vi har et, et grundlag for vores virksomhed i fremtiden. Og det er nogle af de, de vigtigste ting man i, i, i ens virksomhed, også når det er, hvis man skal starte en virksomhed, det er at se, hvordan kan vi få den grøneste omstilling som er overhovedet muligt. Når man, er, man, man stifter en virksomhed eller laver en forretningsplan om en virksomhed, så gælder det også om at, at have den her samfundsperspektiv-vinkel øh, på det, så det er, at man, man simpelthen kan lave en... En, en grøn virksomhed, altså man, kan, man kan gøre det så, så økonomisk som overhovedet muligt stadigvæk, men, men samtidig også så der er en grøn omstilling i virksomheden, så man, man er sikker på, at den har en, har en god profil øh, udadtil. Altså det er, det er alfa-omega en virksomhed i dag, så derfor er det meget, meget vigtigt at have op, øh, når det er, man skal til at, at, at stifte en virksomhed. Hvis man hvis man vælger at springe, springe ud som iværksætter, så skal man så skal man gøre det af lyst. Øh, man skal ikke gøre det fordi man tænker at man bliver rig af det. Øh. Jeg står stadig her fem år efter og udbetaler ikke, ikke nogen særlig høj løn til mig selv. Altså jeg kunne tjene mere ved, ved at stå bag, sidde bag kassen i, i, i Netto eller Føtex. Så derfor, derfor skal man ikke gøre det for, at man vil, være, man, man vil være rig af det. Men man skal gøre det af passion. Man skal gøre det, fordi man ønsker at øh, udvikle noget. Man skal gøre det, fordi at man gerne vil... Øh, man gerne vil skabe, øh, skabe noget, som, som der har værdi for en selv. Og, og så skal man selvfølgelig også gøre det med, at man tænker, fordi, at, man tænker, man, at det, kan. det kan blive stort en dag, men det er aldrig noget, man skal gå ind i til det samme og så sige, okay, efter et år, så regner jeg med, så er jeg millionær. Øhm, så, kommer man, så kommer man ikke så langt. Altså, det er spædestik sped, til at starte med, og det gælder bare om at kæmpe, og man skal heller ikke være reg for, et, øh, reg for arbejde, og det er, ikke noget, det er simpelthen ikke noget for at afskræmme folk, men det er simpelthen bare, det, 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 det sådan er det, som iværksætter. Og det kan godt være, at man til at starte med tænker, at jeg skal måske bare lave en online shop, og så skal jeg ikke lave det helt store. Altså, der, der bliver pakket for mig og sådan noget, men der kender jeg også allerede mange, som der bare der har sagt det, og så er simpelthen, når det så bare er blevet stort, så, så, så sker der bare flere og flere ting. Så det er sådan, at man alligevel sidder foran computeren rigtig, rigtig lang tid for at simpelthen sidde og arbejde. Så man skal huske, hvis det er, at man, man, man skal tage springet, altså, så gælder det bare om at være mind, altså have mindsetet sat, sat, sat fokus på, at, at, at man bare skal, man skal køre derude men man skal også altid huske at, at både have, have hjernen, men også altid have hjertet med i det, for ellers er det ikke sjovt. Altså hvis det er, at man allerede efter, efter et par måneder finder ud af, okay, jeg har ikke lyst til at arbejde så meget, som jeg gør lige nu, så, så, det, så, så tror jeg, altså, så skal man næsten bare holde op, fordi der, det, det kommer man til, og det kommer man til i rigtig mange år efterfølgende også, hvis det er, at, at det ikke er noget, som der virkelig bare knækker koden med det samme. Hvis man gerne vil være så skal man være man skal være et, øh, Målrettet på, at, uh, at man skal kunne lægge alt til side. Uh, ens kalender skal være åben hele tiden for, for uh, kunder, for, for virksomhedens uh, interesse, og man skal jo simpelthen bare have alt private på, uh, nærmest, nærmest på hylden og som, som nummer to. Øh, og anden ting, det er simpelthen, at man skal, man skal have passion. Altså, man skal have en passion, man skal have en, øh, man skal have en arbejdsglæde ved at, ved at lave det, man, man nu har gang i. For simpelthen, at, at, at man, ikke, man ikke går kold i det. Øh, det. Det er de helt klart to vigtigste virksomhedsmæssige øh, mæssige ting i det. Fordi hvis man, ikke, hvis man ikke er glad i det, man laver, så, øh, så, så bliver det aldrig til noget stort. Og tre... Det er jo simpelthen også bare, at man man også skal huske, at man som som menneske også bare har det godt. Altså godt være, at du arbejder måske 70-80 timer i ugen, men man skal også huske at sætte sig ned og så simpelthen huske at nyde sejre. Man skal huske og selvfølgelig også være ked af nederlag, men man skal også bare huske, at at der er også nogen omkring en, som der altid vil hjælpe en til at hjælpe med at samle en op bagefter. Og det det er helt klart også en af de rigtig, rigtig vigtigste punkter, det er det her med, at, at,
0: at man skal også bare kunne nyde livet i det. Du har lyttet til en podcast i Børne- og Undervisningsministeriets serie af Digitale Gæstelærerforløb. På emo.dk kan du finde en lærevejledning med inspiration til undervisning ud fra podcasten. Og du kan finde en lang række andre Digitale Gæstelærerforløb, både podcast og videoer. De Digitale Gæstelærerforløb rummer indhold til de fleste fag i grundskolen, erhvervsuddannelserne og i gymnasieskolen. Forløbene er produceret af Rambøl Management Consulting, via University College... Københavns Provisionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Børne- og Undervisningsministeriet. Find forløbende og de næste digitale gæstelærere på emo.dk Hvis du har lyttet til en podcast fra EMU, find mere viden på emu.dk.